2: En lo mejor de Indotilandia, Carlos Aguilar, el zar del boxeo.
1: Sí, y fíjate que la mejor noticia es que lo llevamos por TUDN, y eso, la verdad, es lo festejamos cierto. el 19 de diciembre es el Álamodón de San Antonio. Va a estar enfrentando, fíjate, a mí me, me llama mucho la atención, me da mucho gusto que Saúl, la verdad, lo que hace, lo hace con mucha valentía. Se pudo haber quedado sentado a filmar a quién iba a enfrentar y yo creo que él decidió tomar la jetatura de decir, la verdad es que no me están llenando los rivales que me ponen, avienta la piedra bien lejos, va a enfrentar a uno de los mejores en la 168, que es Calm Smith, hermano de el Smith al que enfrentó eh, Lian Smith, en Texas también, en el estadio de los vaqueros, recordarán un knockout con un gancho sí. de izquierda espectacular que se lleva, a mí me da mucho gusto, porque esto habla de que Canelo quiere convencerse a sí mismo de que es el mejor y convencer a la gente. Y eso hay que agradecérselo. Creo que lo acabas de decir bien con una, una frase clave, agente libre. Agente libre significa que Canelo va a cobrar mucho menos de lo que estaba cobrando. Y eso sabe que es un riesgo para él, porque al mismo tiempo su promoción tiene que ir eh, con, con la investidura de, de proteger al, 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 al rival, a Calum Smith. Entonces... Esto implica que ganará menos, pero al mismo tiempo que arriesgará más. Eso no es fácil hacerlo en el deporte elite, y sobre todo siendo el mejor libra por libra del mundo. Me parece que Canelo avienta la piedra lejos y lo hace con la intención de convencer, y a mí en lo personal eso me gusta mucho. Ramón.
4: Ah, hola, Juan Carlos, te saluda Ramón, ¿cómo estás? Ramón, ¿cómo estás? Eh, muy bien, gusto en saludarte. Eh, me Guay. gusta ver las peleas, pero no sé nada de boteo, pero sí ahorita que escuchándote sí. con, con mucha atención eh, eh, algo que sí he sentido desde la perspectiva de, de que me gustan todos los deportes y, y me gusta que los boxeadores mexicanos sean los mejores porque creo que era una, una disciplina a nivel mundial donde éramos motivo de orgullo, no sé si estés de acuerdo conmigo eh, este creo que esa parte de que está haciendo el canelo, de inclusive de todo lo que mencionas a la gente libre, bajarse el sueldo, por llamarlo así, eh, el manejar todo diferente. No sé si es la necesidad que todo mundo sentimos de, de, de que el Canelo nos demuestre que en realidad es un gran boxeador y no como se ha manejado. No sé si por ahí vaya.
1: Mira, yo creo que le ha faltado el reconocimiento de, del trabajo que ha hecho. Yo, mm. eh, desde mis antecedentes, eh, iniciados en el boxeo por ahí del 92, te tengo que decir que cuando vi a Canelo Álvarez, por primera vez lo transmití. Es decir, mm -hmm. cuando estaba en Azteca transmitimos claro. a Canelo en las primeras sí. dos peleas que tuvo como debut. Y te tengo que decir que de ese canelo a este hay una enorme diferencia. Creo que no le hizo bien que el Consejo Mundial de Boxeo eh, utilizara algunas situaciones para que él fuera campeón del mundo. No le hizo bien la promoción de Oscar de la Oye, escogiéndole rivales ciertamente a modo. Y yo creo que eso lo quiere sacudir de su de su carrera, Raúl. Y lo quiere, lo, oh, okay. lo quiere sacudir teniendo a los mejores rivales. Yo creo que él sabe perfectamente que sí necesita conquistar el mercado mexicano norteamericano, porque necesita a los mejores rivales. ¿Qué me gusta de Canelo? Que ha tenido un gran aprendizaje con con el Reynoso. Te tengo que decir que cuando estaba Juan Manuel Márquez activo en el boxeo, uh -huh. era el mejor contragolpeador del mundo, un boxeador que acabó con Manny Pacquiao eh, con claro. un knockout espectacular, ustedes lo recordarán. Sí, bueno, sí. creo que actualmente el mejor contragolpeador del boxeo se llama Saúl Canelo Álvarez. Ah. ¿Qué es un contragolpeador? Es un boxeador que espera que lo ataquen, que defiende bien con uno o dos movimientos y regresa ofensivamente con mucho poder y mucha fuerza. Eso no es fácil hacerlo, Ramón. Eh, eh, es, como, es, como, es como jugar a la sí, corte sí. en el fútbol. Sí, ¿Sí? es de los ochentas, noventas. Claro, 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 exactamente. Sí, sí,
4: con Basay, Peláis
1: y todo eso, ¿no? <risa> De, de, de definitivo o te acuerdas de la América también de los ochentas eh, con el claro, Dragos, menos claro, era anda. contragolpe yo creo que eso canelo ha hecho también que su boxeo sea más vistoso a mí, en lo personal, yo lo he visto crecer defensivamente en un gran nivel y se lo tengo que reconocer. Tengo muchas cosas que, se, que les he señalado. Por ejemplo, yo recuerdo cuando pelearon con Floyd Weber, yo le dije tanto a Eddie Reynoso como a Chepo Reynoso que si no estaban dispuestos a hacer crecer a Canelo con el talento boxístico, con lo que ahora han hecho, tenían que decirle adiós. Y mira, esta crítica fue fuertemente tomada por ellos, pero creo que han crecido en un gran nivel. Claro. Y creo que, mira, este paso que está haciendo Canelo ya lo hizo Floyd Mayweather Jr., lo hizo Manny Pacquiao, lo hizo el propio Oscar de la Olla se alejaron de sus promotorías iniciales para convertirse en promotores y, y tener la gestatura de su propia carrera, y la verdad es que les ha ido muy bien. Bueno, Mari Paquiao es un boxeador que hizo 600 millones de dólares dentro del boxeo. En Filipinas está a punto de convertirse en presidente de su país. En el caso de Floyd McGuire Jr. fue el primer boxeador en llegar a mil millones de dólares ganados. En el caso de Oscar de la Hoya, su empresa está evaluada en mil millones de dólares. Es decir, más allá del éxito que, que implique el dinero, separarte. Buscar el reto de ser independiente no es fácil dentro del boxeo, pero creo que en el caso de, de Saúl lo está intentando y es un buen inicio este. Perfecto.
5: ¿Qué tal, Carlos? Espero Te saludo. Haberte,
1: este, resolido, así nada más no, no, no.
4: Perfecto, perfecto. <risa> Carlos, gracias.
5: Te saludo con mucho gusto, Carlos. Justamente ayer se confirmaba la pelea entre Genadi Golovkin y Camil Seremeta este, para el próximo mes de diciembre. Y se habla que justamente si este combate lo gana Golovkin podría volver a pelear con Canelo Álvarez. ¿Tú cómo ves esta posibilidad? ¿Cómo sería esta pelea? ¿La... ¿Ves que quizá el mexicano podría ser favorito en caso de que se llegara a dar? ¿O cómo verías este posible escenario?
1: Mira, te soy honesto, eh, es increíble cómo son las, las, las promociones del boxeo. Eh, Gennady Golovkin pelea el 18%. El 19, uh -huh. espalda con espalda, diríamos, en el deporte, está peleando Saúl Canelo Álvarez. Yo, con toda honestidad, creo que Golovkin ya se salió de, de este de este camino. ¿A qué me refiero? La última pelea que le vi a Golovkin, después de haber abandonado a su entrenador mexicano, eh, a, a, eh, a un hombre que ha hecho grandes campeones del mundo, como Abel Sánchez me parece que Gennady perdió un poco porque le quisieron cambiar la metodología de entrenamiento y de boxeo y la verdad es que lo vi con ciertos eh, detalles a la defensa y en, la, en el acondicionamiento físico. Recordar que Gennady ya está cerca de los 40 años de edad. Recordar también que Saúl quizás está en su mejor momento. Yo creo que a mejor para el público mexicano pues sí venderle a Gennady Golovkin, estaría bien porque fueron dos peleas muy parejas. Pero creo que ahora, sin duda, el favorito en ese combate sería Saúl Canelo Álvarez, y si es que te diera. Te soy honesto, eh, eh, Golovkin está peleando en 160, 168 libras. Canelo, veo difícil que pueda bajar ya a las 160 porque su físico ya se acomodó para las 168 libras. Así que yo creo que no hay duda, eh, en, en la categoría de los supermedianos, el boxeador a, el que vende, el que mete a la gente es Canelo, y es el que va a decidir a qué boxeadores de calidad enfrentar, y Calum Smith, les tengo que decir, es un boxeador bien peligroso, le lleva 20 centímetros de estatura, es largo de brazos, tiene una pegada muy buena con la derecha, sabe moverse muy bien arriba, pero qué ventajas tiene el mexicano, o sabe acomodarse muy bien con físicos altos, ¿a qué me refiero? ¿Se acuerdan de Julio César Chávez cómo movía la cintura de lado a lado para meterse? Eso lo hace muy bien Canelo. Creo que tiene esas características del gran campeón mexicano, sincero, el gran campeón mexicano, claro, pero que puede ocupar para vencer a un, a un boxeador grande y complicado. No va a ser fácil la pelea, reitero, está tomando muchos riesgos saúl ¿Cómo estás, Carlos? Te mando un fuerte abrazo. Oye,
2: es tu primera vez en Inutilandia y ya sabemos de tu gran trayectoria, pero que nos platiques un poquito de tu historia, ¿no? Digo, en una charla amena, tus inicios, ¿en qué momento...? De, te entró el gustito por eh, la crónica deportiva, box, fútbol, porque también sabemos que lo haces muy bien en el fútbol, que tienes conocimientos. Eh, platícanos un poquito de tu historia previa a entrar a los medios
1: Uy, pues, pues es larga, no sé si nos suena el programa. Échale, Uy. que hacemos un resumen. Uy, échale, échale, tocaño. Eso sí. O sea, yo desde desde muy chavo veía un programa que se llamaba Deporte B, uh -huh. y, este, y siempre quise emular y estar a un lado José Ramón. Eh, entré a estudiar a la, a la universidad y pasado apenas los primeros dos meses se abrió la posibilidad de hacer servicio social en, este, en IMEvisión en ese tiempo. Yo tendría como 17 años más o menos, y en el 90 fui a tocar la puerta y me dijeron, sí, sí, damos si sí hay servicio social. Recuerden que en ese tiempo las empresas de gobierno, o que pertenecían al gobierno, pues tenían la posibilidad de darle a la gente de la Universidad Nacional la posibilidad de estar y hacer servicio social. Y entré a ser eh, como asistente en un programa que llamaba Comenzamos con Luis Carbajo de hace muchísimos años. Y este y ahí empecé, y un día cruzándome en los foros, me encontré a David Faiselson y le dije, oye, David, fíjate que yo estoy estudiando comunicación, pero quiero ser parte del equipo de deportes. Y me dijo, vente. Y entonces estudiaba yo todas las mañanas desde las 7, terminaba yo como a las 12 del día, una de la tarde, y me iba yo a Inmedición. A... En ese tiempo, mi primera misión fue este, eh, juntar cables. Y juntar cables sí. era estar cerca de unos teletipos donde se imprimían los cables de la agencia F, de la agencia AP de la agencia France, de EFE de, de y, y de una de una agencia china y de Notimex. Los cables salían, se imprimían y yo tenía que recortarlos y clasificarlos por fútbol, por boxeo, por atletismo. Y así empecé. Poco a poco me fui metiendo. Al año y medio ya tenía yo mi primer oficiero. Y ahí, pues teniendo casi 18 años, había empezado ya en los medios de comunicación. Siempre yo llegué para... Bueno, mi sueño era narrar fútbol. Nunca hubo chance para narrar fútbol. acuerdo que la primera vez que me entrevisté con José Ramón me dijo, no, hombre, tú quieres narrar fútbol, tengo una fila de 20. Ayúdale a Faitelson en el boxeo, ayúdale a Pepe Espinosa en el básquetbol y con gusto. Y empecé ahí a probarme, a hacer mis mis pininos. Terminé mi carrera de comunicador. Después me fui un año a San Antonio, donde aprendí eh, a ser especialista en el idioma inglés. En los medios de comunicación y regresé y seguí eh, chambeando ya de manera directa en lo que se convirtió TV Azteca. Y de TV Azteca me eché 30 años y después salté a tu DN muy gustoso. Ah, Más y... o menos te la resumí en, en dos minutos. Te sí, la resumiste sí, sí, bien, ya, la resumiste sí.
2: bien <ríe> sin arbur, Carlos. Qué bueno que le, eso, eso le gusta, ¿eh? eso le llama la atención.
1: Ah, bueno. Si quieres, hago
2: otro resumen. Pero, pero más cortito, bro. Oye, oye, Carlos, antes de pasar con Fuerza Guerrera, con Juan Carlos, nada más, ¿en qué momento te especializaste en boxeo? O sea, como bien platicaste, José Ramón te dijo, este, no hay chance como narrador de fútbol, porque tenemos muchas vacantes, este, hay mucho chavo, pero ¿en qué momento tú dices, pues va, me voy a especializar en boxeo?
1: Pues mira, no me especialicé como tal, me especializaba uh -huh. en todo. Lo okay. es que Era un todoterreno, me mandaban, eh, fíjate, en total cubrí desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 hasta eh, Londres 2000, eh, dos, hasta Londres, eh, se me olvidó el año, Londres, 2008-2012. Uh -huh. uh -huh. Después de Londres 2012, este, bueno, eh, eso fue en cuanto a que te digo que era yo un todoterreno. Y después los mundiales de fútbol desde Estados Unidos 94 hasta Alemania 2006 me eché todos esos mundiales. A, a José Ramón lo que le gustaba es que yo me adaptaba para 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 transmitir, para, me metí a estudiar cuando era mundiales o incluso Copas América. Me tocó también hacer algunos previos y demás. Vaya, ve, ve, veía en mí, en mí eso. Me manda, yo creo que él tenía esa capacidad de observar la, la, las opciones y las, las verdaderas habilidades de la gente. Me mandó al boxeo, pero recuerden que ustedes que el boxeo de la carrera de Julio César Chávez fue transmitida en su totalidad por Televisa. O sea, realmente Ay, nosotros
0: claro. en Imevisión
1: tuvimos una, una pelea nada más en el Toro de Cuatro Caminos eh, contra el Pelayito Hernández. Fue la única que logramos transmitir, pero todo lo demás fue de Televisa. Entonces, cuando me dijo eso, pues era reportearle. Y yo me metí a reportear y ahí me, me yo volví especialista. Mi primera transmisión de boxeo fue en el noventa y noventa en Atlanta 96, en los Olímpicos va un, un equipo, y ahí me, pegó, me tocó entrevistar a Floyd McWillard Jr. cuando era apenas amateur y se convirtió en medallista medallista de oro, ahí me toca el 96, y después las transmisiones de boxeo pues llegan casi una década después, hasta casi en el, en el 2003 para Azteca América ahí es donde yo empiezo a narrar ya de manera más formal y después bueno pues viene el éxito de boxa seca y ahí sí me quedé 14 años trabajando en el en el proceso de de generarse un equipo ya más este pues más jefe ¿no? ya con el paso de los años armé mi equipo, me jalé a la me jalé a Chávez, a Marco Barrera, y bueno pues se hizo el boom por el boxeo, porque yo lo que le vi al boxeo es que como lo ahorita lo dijo eh, Ramón Morales, este Creo que el, si algo tiene el boxeo es que te da mucha pertenencia al mexicano, porque hay campeones del mundo. Si te das cuenta las transmisiones de NBA y de fútbol americano, pues sí, jalan, pero pertenecer un poco a ellas o identificar con claro. ellas es difícil porque pues, no hay mexicanos. Y aquí pues el mexicano está eh, con el boxeo, en el, con un ADN especial en la sangre. Hay una pelea importante y toda la gente volteamos a ver este, el, el boxeo como tal. ¿no? Ya te la volví a resumir. Sí. Ah, muy
2: bien, muy bien, pero yo, yo soy goloso, fíjate, pero primero fuerza. Sí, 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 y, y fíjate, se la resumiste, en menos de cinco minutos, dos veces, eres especialista también hasta en eso, amigo, de verdad. Oye, este, para platicar acerca un poquito de, de fútbol, el día de hoy, Clásico Nacional, en cuartos de final de este Guardianes 2020, ¿qué podemos esperar de este partido, amigo?
1: Oye, a mí me encantaría ver un clásico, de verdad, es decir... Eh, fíjate que ayer me tocó hacer contacto deportivo y veía yo el, el, lo recalcitrante que es el eh, pues la rivalidad, no quiero decir odio, pero la rivalidad que hay entre Chivas y América. Y, y yo quisiera que eso se trasladara a la cancha. Por ejemplo, veo veo las declaraciones de Molina y de los tres partidos que ha tenido con, con, contra América, pues no ha tenido la posibilidad de vivirlo como clásico ni ganar uno. Yo creo que eso te tiene que inyectar cierta parte, cierta cierta, cierta emoción, cierta, cierto manejo de las emociones dentro de la cancha. Al mismo tiempo, creo que con todo lo diezmado que puede estar América, América sigue, sigue compactándose más en la fase de liguilla. Y yo lo que quiero ver es un Chivas dominante y poderoso, pero creo que lo puede ser Cotó y que no tiene a JJ Macías al 100. Creo que me gustaría ver a un Chivas compacto y que pueda pueda definir en su propia cancha y con público, entre comillas, verdad bueno, pues eh, de, definir el clásico en su propia cancha para comprometer a América. Eh, pero pero sé que Bucetich no es así que creo que bucetich es un poquito como el boxeo de Canelo muy estratégico eh, muy, muy en el manejo sí. del partido no y eso y eso en ocasiones pues hace que los clásicos no sean tan vistosos no sé si están de acuerdo y, conmigo
4: sí y, y perdón compañeros y que y se transmite Juan Carlos eh, ayer aquí en Fútbol Club que tenemos aquí en tu DN Radio lo platicábamos eh, esa misma eh, perspectiva que tienes, ¿no? que fuera un clásico hoy las declaraciones de muchos jugadores, hablo de Chivas y América es, no, pues Busetis tiene una gran experiencia tenerla en la banca oh, el Piojo es el mejor entrenador que he tenido nadie dice, vamos a ganar el clásico porque lo vamos a ganar nos comprometemos a darnos con todo a, a partirnos la, la que tenemos que partirnos, a correr a luchar, y el clásico va, se va a quedar aquí, nadie dice eso esas declaraciones ya pasaron a la, a la historia, así así, ya se van No sé a qué se deba, sí. ¿no? no sé si
1: pienso igual. Yo, 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 la verdad, eh, coincido con lo que tú dices. Es decir, hemos perdido un poco en todos los deportes, eh porque te tengo que decir claro. que también cuando vienen las conferencias de Canelo, este todos se respetan, <risa> todos se hablan bonito, y ya, bueno, viene la pelea, y en fin. Pero creo que también tienes que vender eh, de, dentro, de, dentro del fútbol. Y este, esta falta de compromiso que lo generan las emociones también, no la tienen de repente. Claro. Lo dices perfecto, tengo que buscar, estar y decir que soy al 100. Oye, acabas de regresar a una liguilla donde no habías estado. Atrévete. Años. Si pierdes, claro. bueno, pues perdiste en el intento. Atrévete, acabas de regresar. Y aparte la gente, fíjate, eso sí, eh, por eso decía entre comillas, la gente va a tomar un riesgo en ir al estadio. Yo si fuera fanático de Chivas, ¿Ay? no iría al estadio, pero quien va a tomar el riesgo lo hace por el amor que le tiene el equipo. No que valga ¿no? la pena, ¿no? Claro.
5: <risas> Carlos, y por otra parte está la otra llave, León contra Puebla, quizá la que en el papel parece la más dispareja por el hecho de que, bueno, pues Puebla se mete como sorpresa después de eliminar a Rayados en penales, León líder general, no, Ramoncito en el papel... Sí. Yo, sé
1: que puede, yo, sé que Puebla,
5: yo sé que Puebla puede dar justamente pues la sorpresa como lo hizo con Rayados. Eso, justamente eso es lo que le quiero preguntar a Carlos. ¿Realmente crees que Puebla tenga la oportunidad o la posibilidad de eliminar a León considerando que desde mi punto de vista es el equipo que mejor ha jugado en los últimos torneos?
1: No, yo la verdad creo que lo de Puebla fue porque le, le tocó enfrentar un equipo burguesado un equipo que, 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 que no tiene alma para, para mostrarle en, el, en la cancha, como es el equipo de Rayados. Y del otro lado, algo muy, muy compacto. Lo que está haciendo el Chapu es, es sin duda importantísimo, es el mejor eh, jugador mexicano, y sin duda alguna traslada lo, lo compacto que es el, el, el equipo de, de León. La verdad, creo que Ambrín ha hecho un gran trabajo. Yo sí si no le doy esperanza aquí al equipo de Puebla. Eh, Me podrán decir mucho, ya aplaudí a Puebla el fin de semana, pero León me parece que está marcado como favorito hasta el momento para llevarse la liguilla sin problema alguno. La constancia, su regularidad, también trae un, un, un ADN especial para meterse en la cancha. Me parece que, que lo está haciendo bien y creo que tiene tiene una solidez eh, defensiva importante. Los colombianos atrás lo están haciendo muy bien y me parece que el medio campo lo tiene muy muy hermético y muy cerrado a Ambriz. Yo creo que no hay duda, me quedo con León.